0: Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. On continue ensemble de lever le voile sur les secrets d'Emmanuel Macron. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte des réunions secrètes organisées par le chef de l'État. Parfois, une convocation du président peut se transformer en scénario de film à suspense. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a confié, plusieurs mois après sa nomination, les coulisses de cette décision. Et c'est Benjamin Sportouche qui nous en a rapporté le meilleur à l'antenne d'RTL.
1: Sur scène, Edouard Philippe relate sa rencontre avec Emmanuel Macron juste après le premier tour de la présidentielle qui devait rester totalement secrète. Donc pour arriver à son QG, révèle Edouard Philippe, eh bien j'étais allongé dans la voiture. Sous une couverture, voilà. Mais ce n'est que le 15 mai que le nouveau chef de l'État lui propose Matignon. Sur le chemin vers l'Élysée, c'est son chauffeur de taxi qui a des sueurs, des sueurs froides. « Ça va se terminer comme les didi », lâche-t-il. Il faut dire que juste derrière la voiture, il y a des dizaines de journalistes à moto.
0: Alors à travers ces réunions secrètes, nous allons découvrir qui compose au final l'entourage proche d'Emmanuel Macron. Avec toi, Vincent de Rosier, bonjour. Bonjour à tous. Et avec toi, Thomas Després. Bonjour, bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. Vous êtes tous les deux journalistes au service politique de RTL. Alors, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fascinant un peu autour de ces réunions. Je ne sais pas pourquoi, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Je m'imagine ça un peu dans le jardin de l'Elysée, autour d'une table, avec plein d'hommes politiques, peut-être même des femmes, vous allez me dire, avec des idées qui fusent de la répartie, voire même peut-être de l'humour. Comment ça se passe en vrai Parce que ces réunions, elles ne sont pas du tout notées dans l'agenda officiel du président, Vincent.
1: Non, parce que ce n'est pas à l'agenda officiel d'Emmanuel Macron et en 5ème République, dans la 5ème République, le président de la République a encore le droit de recevoir qui il veut au palais de l'Elysée et euh, Emmanuel Macron l'a fait énormément pendant ses 5 ans. Alors, on va tout de suite euh, mettre fin à une hypothèse, il n'y a pas de femmes dans ces réunions, on parle souvent du petit boys club autour d'Emmanuel Macron, ses confidents, ses proches, ce sont des hommes toujours les mêmes, Alexis Coller, Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture... Euh, voilà, il y en a eu d'autres, François Bayrou bien sûr, qui compose ce petit groupe, ce sont toujours les mêmes qui sont autour de lui et ce sont ses, ses capteurs, voilà c'est les capteurs d'Emmanuel Macron.
0: Et justement tu as suivi Emmanuel Macron pendant tout son premier quinquennat euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de ces réunions c'est limite devenu quelque chose d'institutionnalisé d'une certaine façon
1: Il y en a eu énormément mais euh, vous, on racontait ce qu'avait qu dit Edouard Philippe euh, Emmanuel Macron ne supporte pas que le secret soit éventé, j'ai un souvenir en pleine période de Covid alors que les gens avait pas le droit de se réunir. Euh, J'avais euh, dit, révélé dans, dans un tweet qu'un qu dîner à l'Elysée se préparait euh, pour euh, parler politique. C'est sorti. Emmanuel Macron l'a appris. Il était furieux et le dîner n'a jamais eu lieu. Mais carrément, le dîner euh, est, le est annulé dîner, parce qu'il y a eu annonce dîner. Voilà, furieux, euh, le président de la République euh, a dit très bien, quelqu'un l'a révélé, euh, on va annuler ce dîner, il n'y en aura plus. Donc il tient vraiment Emmanuel Macron à avoir ses espaces de discussion avec ses proches euh, et, et, et parfois eh ben, il se fâche très fort.
0: Et justement, pour les proches d'Emmanuel Macron, j'imagine que participer à ces réunions et avoir la possibilité de donner son avis au président de la République, c'est un peu le, le Graal. Euh, Thomas, est-ce que tu sais qui Emmanuel Macron choisit d'inviter
2: Alors on vient de citer euh, Alexis Colère, qui, qui est le secrétaire général de l'Elysée euh, ou encore Richard Ferrand, il y a vraiment ces fidèles parmi les fidèles d'Emmanuel Macron Christophe Castaner qui était le, le patron du groupe La République En Marche, on parle de François Bayrou pendant un moment il y avait également au tout début du quinquennat Marielle de Sarnez qui était également euh, convié, convié à ces réunions euh, qui avait fondé le modem avec, avec François Bayrou c'est vraiment ces fidèles parmi les fidèles auxquels on ajoute euh, Julien de Normandie, qui avait fait euh, la campagne avec, euh, avec Emmanuel Macron c'est vraiment le plus, les plus proches proches, ceux en qui il peut avoir confiance et avec qui il peut parler librement de politique. Et vous verrez que parfois, il n'y a pas non plus Édouard Philippe ou Jean Castex qui sont pas toujours conviés à ces réunions-là, par exemple.
0: Justement, euh, est-ce que cette liste peut varier avec la campagne présidentielle de 2022 Est-ce qu'il y a eu des nouveaux qui ont un peu fait leur apparition dans ce cercle très proche d'Emmanuel Macron Je pensais particulièrement à Gabriel Attal, on, on le voit partout, souvent proche, de pas derrière Emmanuel Macron.
2: C'est sûr qu'au fur et à mesure du premier quinquennat, ce cercle-là a parfois un peu évolué. Gabriel Attal, vous citez par exemple euh, le ministre Sébastien Lecornu, également venu des Républicains et venu peu à peu à ces réunions, ou encore euh, Thierry Solaire qui était un, un conseiller de l'Elysée. Voilà, effectivement, ça évolue aussi au gré des sujets. Euh, et puis, il y a parfois euh, des gens venus aussi encore plus larges parfois, euh, sont conviés à des réunions. Jean-Pierre Raffarin qui, un jour, a déjà été convié à une réunion à l'Elysée. Voilà, c'est pour aussi euh, aller chercher des capteurs également. Oui, Vincent. Et ce que disait Thomas
1: est très important, c'est que les invités varient selon les sujets. Quand c'était des réunions teintées de Covid, évidemment que euh, tous les ministres secrétaires d'État, plus ou moins chargés de la santé, étaient présents. Ça peut être le cas aussi euh, des gens de Bercy, même si Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, l'a toujours vu comme un adversaire potentiel et qu'il n'a pas forcément été convié dans les réunions euh, très politiques.
0: Et est-ce qu'on parle de politique politicienne, de stratégie politique d'après toi dans ces réunions
1: Bien sûr Alors. Le mot « politique » pour Emmanuel Macron, en tout cas au début de quinquennat, était un, un, un gros mot. Euh, voilà, on était sur le dépassement des clivages, sur « on fait des réformes utiles ». Bon, très vite, on a vu qu'Emmanuel Macron, il faisait comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy avant lui. Il parle « politique »,« stratégie politique ». Élections, euh, débauchage d'élus, euh, il est comme les autres et il n'y a pas le choix parce qu'avec ce poste très exposé à l'Élysée, on est obligé de, de tenir des réunions politiques. Et pourquoi des dîners Parce que, euh, rappelons-le, l'agenda d'un président de la République, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a très très peu de moments euh, où on peut voir ses proches et, et parler. Emmanuel Macron le fait par exemple dans ses avions présidentiels où il réunit des proches autour de lui et les dîners ah, le soir. Ce
0: pas forcément euh, que. Ce n'est pas,
1: pas forcément à l'Élysée. Ça peut être le matin, ça peut être au déjeuner, ils rencontrent régulièrement des, des gens lors des déjeuner, mais le dîner, ça permet d'avoir euh, un, un moment un peu à soi, l'actualité est retombée, on peut être tranquille au, au, autour d'un dîner, c'est plus facile. Et, et ça et
2: peut durer et ça peut durer très longtemps. Euh, Combien le, de temps, par le exemple Le point raconté euh, l'année dernière, un dîner où notamment Emmanuel Macron avait le Covid pendant ce, ce dîner et euh, aurait pu le, le propager, on s'est posé la question si ce dîner avait été ou pas un cluster, raconter ce dîner qui s'était prolongé jusqu'à minuit et demi une heure du matin où ils avaient parlé de politique, autour de lui il y avait Christophe Castadère, Richard Ferrand, Patrick Mignonal patron du groupe Modem, Alexis Colère. Ils étaient tous là autour de cette table, sur une immense table, nous, nous, raconte, nous raconte cet article, avec un dîner qui a duré plusieurs heures. Et, et le sujet était très politique parce qu'il s'agissait de préparer les futures échéances électorales.
0: Et est-ce qu'on peut euh, parler cash à Emmanuel Macron pendant ces dîners Est-ce que c'est est le moment où euh, on met carte sur table avec lui et on dit je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec telle stratégie, telle idée
1: Alors, c'est ce qu'il réclame à ses proches. Est-ce que tout le monde peut le faire La réponse est non, parce que c'est quand même le roi et qu'on parle pas avec déférence au roi euh, Emmanuel Macron. Euh, François Bayrou le fait depuis le début de sa relation euh, avec Emmanuel Macron. Il lui parle très librement. Euh, certains de ses proches le font aussi, c'est le cas, mais on mais en parlera sûrement de Brigitte, de, de Brigitte Macron, d'Alexis Kohler, qui est euh, connu comme euh, son, son deuxième hémisphère. Euh, euh, voilà. Mais, mais tout le monde ne ne peut pas le faire. Certains, et on l'avait vu au début du quinquennat, euh, même des très proches d'Emmanuel Macron avaient dû revenir au vouvoiement parce que euh, Emmanuel Macron est preneur d'idées fraîches et parfois preneur de contradictions euh, mais on ne peut pas lui dire euh, Emmanuel tu as fait n'importe quoi et, voilà, Il, il
0: conserve une, une certaine distance quand même avec son cercle proche mais justement euh, tu parlais Vincent d'Alexis Kohler. donc lui c'est un peu le seul qui peut se vanter d'être à chaque fois sur la liste des personnes invitées à ces réunions euh, Olivier Bost, éditorialiste politique à RTL, nous décrit un peu la relation entre le chef de l'État et celui qu'on surnomme le, le vice-président.
2: Personne dans les cercles du pouvoir n'est aussi proche d'Emmanuel Macron qu'Alexis Colère. Cela fait huit ans que les deux hommes travaillent au quotidien ensemble, du ministère de l'économie jusqu'à l'Elysée, tous les jours, jusqu'à tard dans la nuit. Personne ne sait jamais ce qu'ils se disent. Seule certitude, vous ne trouverez jamais l'un pour contredire l'autre.
0: Thomas, quand tu suis Emmanuel Macron sur le terrain, est-ce que déjà tu, tu vois Alexis Collard ou pas
2: Il n'accompagne pas Emmanuel Macron sur tous les déplacements. Le secrétaire général de l'Elysée, il est au palais, euh, il reçoit également euh, des, des chefs d'entreprise, il reçoit euh, les conseillers, il anime des réunions, il n'est pas présent sur le terrain. Ça peut lui arriver d'accompagner Emmanuel Macron, mais c'est extrêmement rare. Euh, la fonction d'Alexis Collard, elle est plutôt, euh, de par son poste de secrétaire général de l'Elysée, sur le lieu de la présidence, à organiser autour de lui euh, les, les travaux et à mener des, des réunions, mais pas vraiment à accompagner le président. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu sur le terrain.
0: Et juste pour conclure, Vincent, mmh. euh, absolument rien ne filtre. Je suppose que tu as essayé à, à chaque fois de savoir qu'est-ce qui se dit entre Emmanuel Macron et Alexis Coller, Rien ne filtre. La confiance est absolue entre, entre eux deux.
1: Il y a deux choses à dire euh, par rapport à ce qui a été dit, notamment par, par Olivier Bost et Thomas. C'est que si Alexis Coller a traversé autant d'années aux côtés d'Emmanuel Macron... C'est justement parce qu'il n'aime pas se vanter, parce qu'il ne dit rien, euh, c'est un mur. Euh, et et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron l'a gardé à ses côtés aussi longtemps. Euh, et puis, il faut voir autre chose, et ça prouve sa proximité avec le chef de l'État, c'est que Alexis Colleur ne s'est pas fait que des amis pendant le quinquennat. Euh, il est souvent soupçonné par des proches, même qui n'en ont pas la preuve, mais d'être à l'origine de certains arbitrages. Mmh. On se dit, tiens, là, il a eu une influence sur le président de la République. Très difficile à vérifier, parce que quand on a deux hémisphères dans le cerveau, on a du mal à dire si c'est le droit ou le gauche qui a pris la décision, mais... Alexis Colleur a aussi beaucoup d'ennemis en Macronie.
0: Alors ça ne fait aucun doute que ces petites réunions secrètes vont continuer tout au long de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Merci Vincent, merci, merci. Thomas, merci. merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez noter et commenter cet épisode et bien sûr découvrir toujours plus de contenu sur les plateformes de téléchargement et aussi sur l'application RTL.